0: Olha, vocês sabem o quanto a gente não gosta de falar de política nacional. Mas quando a coisa extrapola o aceitável, aí fica difícil, tá? Fica difícil, meu. Às vezes a gente faz um programa meio paralelo, vocês já perceberam com certeza. Sei lá, se o Congresso faz uma caca por aqui, a gente pega uma história do Congresso lá. Se o Supremo faz uma caca por aqui, a gente pega uma história do Supremo de lá e por aí que a gente vai. Mas olha, essa história dessa carta democrática ou qualquer coisa que eles tenham chamado estava atravessada no gogó do seu saindo da bolha, explodiu o saco quando aconteceu uma certa coisa ontem, tá? Então, dane-se, hoje é dia de falar um pouco de política nacional. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Uma carta que não vale nada. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 181. E a gente vai falar sobre a tal da carta. A carta da Fiesp. Que fez junto com o pessoal da, da, do direito da USP. Né? O famoso Largo São Francisco. Antes de mais nada, então, a gente vai pedir para vocês entrarem lá no nosso site. www.saindabolha.com.br E clicar no botão follow, ou seguir a gente pelo Spotify e outras plataformas de podcast. Seguir também, por favor, a gente lá no YouTube. No YouTube, é, fazer o clique lá no sininho, dar o like, fazer algum comentário, que ajuda as nossas estatísticas, a gente agradece que vocês têm participado. Também fazer o um share nas redes sociais, porque eles escondem a gente, evidentemente. E também, por favor, comentar com seus amigos, fazer o famoso boca-a-boca -boca salado, em que vocês contam para os seus... Amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinha, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e gente hipócrita, que nem essa turma que fez essa carta agora. Pede também, por favor, para dar uma considerada. Dá uma olhada lá no nosso site www.treleiro.com.br onde a gente está oferecendo o nosso e-book, onde a gente vai fazer. A gente faz muito do que a gente vai fazer nesse episódio hoje, tá? Que é treler a carta desses, desses vigaristas, tá? Lá normalmente a gente tá falando como treleer. Uh, coisas que estão sendo apresentadas na imprensa para você poder se informar melhor, tá? Então, no fundo, é mais ou menos a mesma coisa. O princípio da, de se desvendar a vigarice está lá e está aqui no programa de hoje também. Finalmente, muito, 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 muito importante, está lá o nosso Pix. O Pix, o código, fica na, nos nossos posts nas redes sociais e o QR Code fica no nosso programa no YouTube durante todo o período, beleza? Então, 1, 2, 5, 10... 10 milhões de reais, gente, pingado não é seco, ajuda muito, é muito importante, para continuar nosso projeto, e um real por episódio, que uma parte da turma faz, a gente agradece muito também, ajuda pra caramba, beleza? Já falamos tudo, livro, papapum, vamos pra frente, vida que segue, hoje o programa tá cumprido. Vai ser hipócrita assim lá longe. Pois é, o que deixou o seu saindo da bolha e o Mr. Way tendo quase convulsões a ponto de resolver fazer um programa especificamente de Brasil? Uma outra carta. Não foi a tal da cartinha da Fiesp e do Largo São Francisco, não. Então, como assim? Que outra carta? Uma outra carta que, por algum acaso, não teve muita divulgação na imprensa. E eu não duvidaria que algumas pessoas aqui não terem nem ficado sabendo dela, tá? Tá. Ontem, dia 11 de agosto, também, a CNI divulgou um manifesto contra a decisão do senhor Alexandre de Moraes sobre a liminar concedida na segunda-feira, que provocou a suspensão pela segunda vez pela segunda vez da redução de 35% dos impostos, do imposto lá sobre produtos industrializados, o IPI, né? Ela foi promovida pelo governo federal e o Alexandre de Moraes canetou lá, baseado nos pedidos daquela turma que tem o, que nem o Filza fala, tem o guichezinho lá que já entra direto, já tem pedido pronto lá no STF. Muito bem, suspendendo. Sim, então, no lugar das indústrias, eu também ficaria uma pistola. Tá, eu ficaria uma pistola porque um juiz do Supremo está dando uma contracanetada. E como quem não quer nada, reduz aí a competitividade do meu negócio, não no meu caso, meu especificamente, que eu não sou industrial, mas se eu sou industrial, esse cara está reduzindo a competitividade do meu negócio, aumentando o meu preço para o consumidor e de lambuja aumentando a inflação. Né? É muito legal. Então, se eu sou ainda... Mas qual o ponto disso aí? O ponto é que a tal da Cartinha Democrática, que tem o mesmo valor de uma... É, aquelas mãozinhas de pomba lá do solda, solda Paz que eles fizeram, né? Foi promovida por duas instituições, tá? É, a Faculdade de Direito de São Francisco e a Fiesp, né? É, então, a Fiesp que é uma entidade industrial, né? Pra ser bastante honesto com vocês, eu sei que a Fiesp, aspas, em grande quantidade, vamos dizer assim, em grande proporção... É, nesse episódio da cartinha Não representa os industriais do estado de São Paulo de maneira geral É aquela mesma porcaria de sempre OAB politicamente não representa os advogados como um todo né? É o tal do conceito de sociedade civil que a esquerda adora Ela cria uma entidade ou captura uma entidade conhecida, civil E começa a falar em nome desses caras Eu vou lá e assumo, eu sequestro essa, essa categoria é a mesma história da Uni, né? Ah, tá bom, que a grande parte do pensamento, do pensamento da, dos estudantes de ensino superior do país são alinhados com a UNE, aquela porcaria lá, né? Não, não é o caso, mas eles sequestraram, então fica para eles. Ah, mas você eu sair da bolha nessas entidades de eleição e tal... De novo, para com isso, ninguém participa dessas porcarias. Essas associações raramente, principalmente se são sequestradas por gente, é, dirigentes de esquerda, tão poucos se, é, pouco se lascando para a opinião de seus membros. Eles simplesmente passam a falar em nome deles e tem uma volta à imprensa para validar essas opiniões. É um jogo duplo, tá? Um, um cobre a mão do outro. Eles dizem que falam pelo grupo, a imprensa reforça que eles falam pelo grupo e isso valida o poder deles, não só internamente, mas junto a uma parcela extremamente desinformada da sociedade. Fala, ó oh, a sociedade civil está contra isso, tá? Mas derivei, desculpa. O fato é que a Fiesp foi uma das organizações... Organizadoras da tal da cartinha, né? E isso a gente sabe bem que tem função de dizer que o... Que o aspas, o capital está ao lado do manifesto, vulgo. O capital está ao lado do segundo, pres, do segundo candidato, não do primeiro, né? E assim, para reforçar que o capital está preocupado com a democracia, tá? Tá? <risos> É por isso que, pessoal, o capital assinou essa, essa carta. Os industriais assinaram. E vamos ver também, por exemplo, além dos industriais e etc. do mercado financeiro, quem que assinou? Vou pegar uma matéria da Folha aqui. Segundo a Folha, assinaram conhecidos as celebridades do mercado. Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central. Fernando Henrique. Cândido Botelho Bracher ex-presidente do Itaú <risos> Itaú Cláudio Haddad, ex-presidente do INSPER, whatever José Guimarães Monforte, ex-presidente do Conselho de Administração do BB, do Banco do Brasil, aspas aqui ele saiu do Banco do Brasil ele estava nessa administração atual tá, do Bolsonaro, ele saiu por estar bravo com a interferência do Bolsonaro no Banco, ué <risos> não é? Não, não deveria ser assim? Engraçado, como esse pessoal não gosta, né? Ah, o, o, os ministros saem, o sei lá, do Banco do Brasil sai, porque o presidente fica querendo dizer como fazer as coisas? Pois é, meu querido, eles foram. Ele foi eleito para isso. O que mais? O tal do José Olímpio Pereira, ex-presidente do Credito Suisse no Brasil, banqueirão internacional, tá? Quem mais? Maria Silvia Bastos, ex-presidente do BNDS, na época do Temer. E o Luciano Coutinho, Jesus Cristo, que foi da, do BNDS na época da Dilma, já imaginou, né? Que mais? Pedro Moreira Salles, de novo, presidente do Conselho Administrativo do Banco Itaú Unibanco. E quem mais? Roberto Setubo, ex-presidente do Banco Itaú. Itaú, 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 Itaú. Então, é assim, ó. O mercado representado por. Ex-funcionários é, públicos da, de administrações anteriores, Itaú e mais banqueirões, não gostam da... estão com medo da perda da democracia, tá? Surpresa, o Itaú tá em peso apoiando esse negócio, né? Fiquei chocadíssimo. Mas volto aqui de novo. A Fiesp que teoricamente organizou isso aí, né? Muito bem. Então vamos ver qual manifesto... Ela, junto com outros sindicatos nacionais, a... industriais, assinaram por causa do Alexandre de Moraes. Esse é o outro manifesto. É o que nos gerou a ira, tá? A gente já estava achando ridícula essa cartinha. E aí apareceu esse outro manifesto aqui, que foi organizado pela CNI. Vamos lá. Vou ler para vocês o manifesto da CNI. Aspas. A Confederação Nacional da Indústria e as federações das indústrias, associações industriais signatárias aqui receberam com surpresa e extrema preocupação a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de suspender a redução das alíquotas dos impostos. Do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, estabelecida no Decreto Federal número 11.158, de 29 de julho de 2022. A decisão, pula um trechinho, a decisão liminar do ministro Alexandre Moraes traz um ambiente de incertezas quanto ao recolhimento do IPI, impacta diretamente na redução dos preços dos produtos ao consumidor, adiciona graves dificuldades à retomada econômica, à redução da inflação e à geração de emprego. Bom, né? O cara fez um trabalhão. A extrema urgência para a retomada da atividade econômica e a queda da carga tributária são indispensáveis para alavancar a atividade industrial, reduzir os preços pagos pelo consumidor e estimular investimentos necessários para o desenvolvimento do país. Hum, vocês vão ver sobre desenvolvimento do país lá para frente. A CNI, as federações das indústrias e associações industriais pedem publicamente uma solução imediata para o impasse criado com a liminar por meio de sua revogação ou da sua derrubada pelo, su pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Alternativamente, a indústria se coloca à disposição para mediar o diálogo institucional entre o STF e o Governo Federal na busca de uma solução equilibrada, igualmente imediata, que assegure o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus sem viabilizar a indispensável desoneração fiscal. Assinam a CNI, que é a, a nacional, e as estaduais, inclusive a Fiesp, tá? Ora, ora, ora. Quer dizer, quer dizer que quando pisa no calo da Fiesp, o ministro supremo ficar dando ordenamento sobre questão tributária, falando que pode, não pode baixar imposto, aí a Fiesp não está mais preocupada com a nossa democracia, porque agora não mais. Sim, porque a Fiesp deixa muito claro lá na cartinha sem vergonha deles, assinada pelos banqueiros também, pelo Lula, esse monte de palhaço ligado à cultura brasileira, que é, é super importante respeitar as ordens do nosso é, judiciário, não é? Nossa, meu Deus, isso, se não respeitar, se você não calar a boca para tudo que fala, é um ataque à democracia. Mas se você mexer nos impostos, aí não. Aí a gente vai tentar fazer um acordão com vocês, o governo federal, a gente ajuda a vocês chegarem a uma conclusão comum para pararem de brigar, tá? Deixa eu ver o que a Fiesp acha dessa coisa de um poder entrar na área do outro, segundo a cartinha deles, né? É, vamos lá na, na cartinha deles, a cartinha final, essa que foi feita junto com o pessoal de São Francisco. Em algum momento eles, da carta que a gente vai ler inteira lá na frente, eles dizem o seguinte, temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, todos independentes, autônomos e com, com compromisso de respeitar e zelar pelas observância do Pacto Maior, que é a Constituição Federal. Isso eles falam na cartinha, junto lá com o pessoal do, do, do direito, né, da USP. Só que, então, nesse trechinho, eles colocam essa deixa no sentido de já meio que atacar o executivo, de que ele não deve dar palpite nas eleições, ao contrário. Quando o judiciário entra na seara do executivo, tudo bem. Então, o, o, o objetivo lá na carta é atacar o executivo. Mas quando é com eles e o judiciário... Hum, ô oh, gente, vamos conversar a respeito. Mas então é isso, tá gente? A dona Fiesp detesta quando alguém questiona o judiciário. A não ser quando ela perde dinheiro. Claro, hipócritas. MAMBO-DIAMBO TOTAL Vocês se deram ao trabalho de ler a tal do Manifesto pela Democracia aí, do com cheiro de... Tem um cheiro de diretório acadêmico fora de época, não sei se chegaram a ver. Se não leram, dançaram porque eu vou ler com vocês e se leram, vão ler junto de novo, tá? E, e a razão é muito clara, quero abrir parágrafo por parágrafo com vocês verem o objetivo da coisa, que é o princípio que a gente faz em todas as leituras nossas de notícia. Esse texto é uma peça tão, mas tão, mais tão patética que eu... No meio do documento eu cochilei e acordei nos anos 60 usando uma camiseta Flower Power, dirigindo um Cinca, indo para o Jumbo Elétrico comprar arroz brejeiro, tá? É muito velho, é muito olfado. Se vocês não conhecem as marcas, bem-vindo à minha infância. Mas vamos lá. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ler isso tudo junto. Força, gente. Coragem, coragem e perseverança. Vamos lá. Aspas aqui, eu vou comentando no meio, se ficar confuso eu peço desculpa, mas eu vou tentar, acho que vai ficar claro quando eu estou lendo, quando eu estou comentando. Então vamos lá. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário da Fundação dos Cursos Jurídicos no País, o professor Gofredo de Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, tá. Tá legal? Parabéns para eles sobre o contexto que aconteceu há 35 anos atrás. Tá? Então, eles estão puxando essa história de 35 anos atrás. E aí a carta diz o seguinte, continua na linha seguinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura, a ditadura militar. E é interessante, né? É um discurso incrível do cara, né? Porque foi por causa desse discurso, desses frutos desse discurso, que acabou o regime militar. Bem pedante, né? Bem, bem coisa de Largo de São Francisco. Vão se achar importante assim lá longe. Muito bem, volto para a carta. A Assembleia Nacional Constituinte já pulou lá para a Assembleia. Resgatou a legitimidade das nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Tá, tá ok temos os poderes da República. Aquele mesmo trechinho que eu li lá para trás, tá? Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior a Constituição Federal. Comento aqui. Repara que fica nisso. Um parágrafo solto, esse que eu li agora em que eles não falam nada. Ah, o executivo, o executivo, cada um fazendo a sua parte. Mas eles sugerem, claro, sugerem que não pode haver interferência nos poderes entre si, mas não acusam, porque são bunda mole, e não olham para o próprio rabo para ver, aspas, as interferências onde, de fato, elas acontecem, tá? Então eles não acusam, não falam o nome, mas também fica complicado falar o contrário, falar assim, é, mas tem do outro lado acontecendo, né? Então, para mim, o começo do fim dessa carta é exatamente esse parágrafo. É uma carta de gente covarde que faz manifesto, mas não tem coragem de acusar porque não pode acusar. É isso. Eles têm que ficar associando a administração atual à ditadura, mas não tem como. Então eles ficam voando em volta, sem culhão de dizer o que eles queriam dizer, mas simplesmente não podem falar, tá? Continua. Continuo na carta aqui. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. Muito bem. Tá, todo mundo já sabe isso até agora, mas não tem certeza sobre essa questão de eleições livres e periódicas. Eu não considero eleições livres, por exemplo, aquela onde o candidato que está sentado na cadeira do poder usa recurso indevido para ganhar voto. Isso não é eleição livre, né? E eu não lembro ter tido muita gritaria na época. Lembra do Lula falando que ia acabar com a Bolsa Família para assustar os eleitores do interior do, do Nordeste? Então, isso... isso atrapalha o conceito de, aspas, eleições livres. Lembra da Dilma e as cabeçadas dela lá com os Correios para distribuição do material? Pois é, será que pode chamar isso de eleição livre? Não acho, tá? Mas muito bem, vamos dizer que sim. Agora vamos lá, mais um trechinho. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo que o exerce por meio das suas, dos seus representantes eleitos ou Indireta, oh, perdão. Eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, legal. Veja bem. Eu estou já no 1, 2, 3, 4, 5 parágrafo. E tudo que foi dito não me parece novidade alguma. Ah, que tem poderes separados. Que tem que ter eleição limpa. Que todo poder emana do povo. Você está surpreso com alguma coisa? Não. Mas eles estão tentando. Né? Na verdade, gente, isso é um recurso estilístico o que eles estão fazendo é se apropriar da democracia por meio desse discurso tá? a democracia aconteceu junto a esse grupo, essas pessoas que estão lá batendo palminha e estão junto lá Largo São Francisco, eles são os donos da democracia, são eles que sabem o que é democracia, portanto o que for falado pra frente vai estar certo, porque eles estão falando de democracia vai ser o pensamento democrático porque eles são donos do pensamento democrático, sacou? isso é puro Recurso retórico. Puro, puro, puro. Vagabundo, mas é só isso. Continuo. Nossas eleições... É, mas sem nenhuma novidade, né, gente? Vocês viram que não, absolutamente nada. Só deram ups, né? ó, Olha, eu tô com medo. Mas nada, não falaram absolutamente nada. Vou ler mais um trechinho, desculpa. Nossas eleições com processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. <risos> Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Pronto, tiveram coragem. Mas, nenhuma prova que seja as eleições com essas urnas ou não, de qualquer forma, exemplo do o mundo. Não tem. falar? Ah, tem o segundo congresso feito em Massachusetts, disseram que o Brasil é um exemplo. Não, não existe isso, então criado. Vocês já estão careca de saber que as nossas urnas só são usadas aqui no botão em Bangladesh. Três países. O fato de, de que existem ou existiram, na verdade, é, transições republicanas não tem correlação nenhuma com a segurança ou confiabilidade. Aqui, o, o que o autor, que escreveu essa porcaria, faz é dar uma cambalhota retórica. É o mesmo que dizer, assim, como é que eu posso dizer? É, a mãe nunca matou o filho, e isso significa que ela ama a criança. Não, não tem correlação nenhuma. Em seguida, eles mostram que isso prova também a, a confiabilidade da justiça eleitoral. O que, que eles estão fazendo? Amarrando A com B, sem poder, e B com C. Já que as pessoas, o mundo diz que as nossas urnas são ótimas, elas são confiáveis, logo todo mundo a justiça é, eleitoral é confiável também. Não faz sentido nenhum isso, não é um argumento serve para nada, tá? E não tem nenhum dado, de fato. Veja, eles podiam estar tá falando a maior verdade do mundo, que as urnas são ótimas, a, existe total confiança na justiça eleitoral, tudo bem. Mas não tem nada que mostre isso no que eles estão falando, tá? É, não tem nenhum é, nada que se fale a respeito por causa das urnas terem sido melhores ou piores, zero, não tem nada disso. Isso é uma conversa mole. Engraçado que eu detesto patriotado do tipo: o mundo vai se curvar o Brasil, o mundo acha as nossas urnas maravilhosas, né? E a esquerda, ainda assim, por mais que seja internacionalista, nunca entra com esse papo, nessa hora. Nessa hora, nada como um pouco de nacionalismo para temperar discurso, né? Via de regra, nem, nem verde e amarelo. Nem verde e amarelo. Aliás, né, saiu um assunto muito interessante da, da falta de verde e amarelo que os próprios organizadores da leitura aí do, que teve na USP falaram Puta, não tinha uma porra de uma bandeira do Brasil nesse lugar? Pois é, não tinha. Será que a Bebel Gilberto, que também tem esse orgulho todo pelas eleições brasileiras, assinou o manifesto depois de pisotear a bandeira? Vai saber, né? Mas, derivei de novo. Vamos lá. Trechinho curto. Fala assim, nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito há de ser feito. Comento até essa frase, dizendo o seguinte, muito obrigado, tem muito mais a ser feito, concordo com vocês perfeitamente. Tem que evoluir, tem que dar mais transparência para o processo. Olha aqui, eu concordei com um pedaço da carta, uma linha. Vamos em frente. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública, puro discurso político. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de serem atendidos com a devida plenitude." Tá? Repara mais uma vez aqui a covardia deles. Eles falam o Estado é ineficiente para dar o que as pessoas precisam. Eu não sei se eu rio, se eu dou risada aqui, porque de repente eles viraram liberais, então tem que diminuir o Estado, né? Ou se eu choro porque estão sem coragem de dizer governo Bolsonaro e eles falam Estado, tá? Em vez de falar governo, eles falam Estado. Mas veja, eles não poderiam dizer o governo Bolsonaro... Porque as pessoas que assinaram a carta, várias delas são ex-autoridades que trabalharam em governos anteriores. Inclusive o senhor Lula, que atentou 24 por 7 contra a democracia na época do Mensalão. O FHC, que é acusado pelos petistas mesmo de ter comprado o Congresso para conseguir a reeleição. A dona Dilma, que destruiu o país economicamente e depois saiu pelas portas dos fundos para fazer um acordão inconstitucional para não perder seus direitos políticos. Então ninguém pode falar nada. Esse é o grande problema. Ninguém pode falar lá. Então eles ficam nessa, nesse lenga-lenga. O Estado, existem acusações, certo? Porque se eles falarem o que eles querem, a coisa volta na cara deles, né? E é estranho esses signatários aqui, hein? Porque você falar que o governo não resolveu problemas de segurança, sendo que os governos anteriores ao governo Bolsonaro, inclusive, era muito pior... Você pode repetir isso para praticamente todos os temas levantados. Saúde, educação, habitação. É só show de horror lá para trás. Então, eles não falam governo. Eles falam Estado, tá? E aí? Bom, e aí? E aí, então, não quer dizer nada. E nós chegamos no sétimo parágrafo de vazio. Sétimo parágrafo de pasmaceira, de platitude, de vácuo intelectual absoluto. Chegou na metade. Será que agora vai? Então, vamos ver. Vamos lá. Ler mais um trechinho. Nos próximos dias, em meio a esse desafio, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos, executivos estaduais e federais. Nesse momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés desta festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Opa, agora a gente chegou lá. Imenso perigo, risco, as normalidades democr... democráticas e insinuações. Ah, agora sim, vamos ver se sai do canto o macho que escreveu esse texto, tá? Porque até agora esse cara tá escondidinho. Vamos ver se esse macho aparece agora. Vamos lá. Ataques infundados a, e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado o democrático, o direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. É aí que começou a baboseira ataques infund infundados de quê? para quem? Hum? Acho básico, né? Se você fazer uma acusação grave de que alguém está atacando alguma coisa, no mínimo, no mínimo, você tem que dizer quem está atacando, quem está sendo atacado. De que forma? Desacompanhado de provas que provem o quê? Nada ainda. Nada. Culhão zero, tá? O Estado Democrático tão duramente conquistado. Ai, que trabalheira. Nossa. Metade, metade pelo menos desses acéfalos aí que escrever essa porcaria passou a vida ganhando dinheiro às custas do Estado que eles chamam de ineficiente veja agora mesmo né o Supremo dando aumento de 18% para si mesmo durante esse período difícil que se vocês forem lembrar na outra ponta tem a famosa narrativa de que as pessoas estão catando lixo para comer então catando osso para comer não foi isso que apareceu recente aí a, a, na, na historinha lá na cartilha da esquerda estão catando osso para comer jornalista reclamando da inflação mostrando, acho que foi Eliane Cantanheira, mand, é, mostrando mandioca descascada, embalada e cozida por 30 anos. Reais. Ah, pra pastar, né? Ela deve comprar aí algum é, Santa Luzia da vida. Por favor, pera. Mesmo assim, não pode reclamar, esses caras não conseguem reclamar da decisão do Supremo que vai afetar a vida de todos nós com esses 18% de aumento, porque vai ter uma cadeia enorme de aumento de salário por aí afora. Não pode, não pode, é, porque aí é uma, sei lá, ruptura da ordem constitucional. Não é assim? Pois é. Então, aí fala de violência política, violência política aonde? Incitação à violência, incitação à ruptura da ordem. Meu Deus, intoleráveis ameaças. Aonde? Por favor, aonde? Volto a essa porcaria assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia americana está falando lá da eleição dos homens lá de cima lá as tentativas de desestabilizar a democracia a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito não não tiveram isso aqui também não terão hum, macho então vamos lá desafios perdão desvarios autoritários quais Quais? Gente do céu, essa turma que está fazendo cartinha para falar de política americana... Será que esse pessoal de direito da USP não acompanhou... Os processos jurídicos legais que, que geraram todo esse andamento de é, análise de que foi válido ou não foi válido na eleição americana, foi tudo feito dentro, como diz o, o presidente das quatro linhas, foram atrás das, das cortes específicas, algumas cortes foram sabonetadas e pularam fora, mas foi tudo dentro de um processo legal. Pedidos da a Suprema Corte, o uso da lei para contestação, isso é autoritário, Onde? O Trump ameaçou, ameaçou tomar o poder que horas, com que fala e em que momento? Onde é que esse povo do Largo São Francisco estuda essas coisas com o Guga Chakra na Globo News? O que não teve êxito, na verdade, foram as tentativas legais de desmascarar uma enorme quantidade de aberrações, como, por exemplo, pessoas que iam votar sem identificação, até... Executivo, o executivo mudando a legislação sem passar pelos parlamentos estaduais. Isso é ilegal. E veja, lá em cima eles não falam da importância da separação dos poderes para a condição da democracia? Não aconteceu nos Estados Unidos, tá? Mas aí, aí não, né? Ora, vejam só como eles são inteligentinhos. Aí, continuando aqui. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado as divergências menores em prol de algo muito maior a defesa da ordem democrática. Puxa. E aí, quem são esses adversários da democracia, seus covardes? Falem nomes, nomes, né? Nomes nada até agora, né? Aí eles continuam. Imbuído do espírito cívico que lastreou a carta aos brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo São Francisco, independente de preferência eleitoral partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros, votou brasileiros, a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. Hum... Independente da preferência eleitoral, tá? Que é, uma, é, uma, é uma piada gigantesca, né? Se eles. Nos dois parágrafos assim, estão falando de adversários, estão falando dessas coisas, óbvio que eles têm um lado. E outra. Para com essa de território livre do Largo de São Francisco. Vocês são muito palhaços. Até três minutos atrás, vocês estão falando que nós estamos em plena democracia. A carta fala que nós estamos em plena democracia. Aí como ai, como sofrem para manter essa democracia. Não foi isso que eles falaram? Tá? Estamos na democracia? Então por que território livre? Para com esse saudosismo barato de... Ai, dias de arbítrio. Ai, juventude tardia de pseudo-revolucionários que não tem... Gojones de falar o que eles querem falar. Né? Eles não falam porque eles têm medo, porque eles não podem falar, porque eles estão errad errados. Vocês são uma fraude. Não tenham dúvidas. Todos nós brasileiros vamos ficar de olho nos resultados das eleições. E nós não precisamos de socialista com verniz liberal, banqueiros, uma entidade industrial conduzida pelo filho de um ex-presidente do PT para dizer o que a gente tem ou não que fazer ou que deve ou não acreditar. A gente não precisa de atores sem receita estatal que estão lá chupando o dedo. A gente não precisa de funcionário público descartado e nem muito menos de estudantes de direito que não sabem se quer redigir uma bosta desculpe de um manifesto. Muito obrigado. Eu dispenso a colaboração de todos vocês. E eles conseguem encher mais o meu saco, terminando a carta dizendo o seguinte. No Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Cara, a solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Hum... Exatamente, tá, aqui a gente concorda então, no penúltimo parágrafo a gente concorda, nada de retrocesso autoritários, nada de candidatos que querem regulamentação da mídia, nada de candidatos que querem é, empresários favoritos com seus bancos... Aham com seus bancos favoritos, com seus tiranetes internacionais favoritos, com suas construtoras favoritas, com empresas de proteína animal favoritas, nada de estatais dando prejuízo. Deixa tudo contar, contar dando lucro, que é de fato, agora restituído à sociedade com base na redução de impostos. Aí eu concordo, eu concordo plenamente. Ah, mas não é isso que vocês querem, vocês querem é o Lula, né? Então eu não concordo não, sinto muito. E a carta termina assim. Em... <risos> que tristeza. em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre. Com quatro exclamações que não se usa. Palhaços medíocres vão aprender a fazer manifestos seus lixos. Que decadência a nossa cultura pelo amor de Deus. É isso é isso aí, pessoal. Puta merda, viu? Vamos lá em frente. Vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para vocês seguirem a gente no YouTube. Sininho, like, é, comentário. Tá? Importante pra gente. Pede, por favor, também fazer o um share do episódio, porque esse tipo de coisa não aparece em lugar nenhum. Pede também pra fazer o Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina, politicamente correto, vagabundo, sem vergonha, socialista, metido a liberal, que nem tem uma pilha nessa carta aqui. Pede também, por favor, pra vocês considerarem o nosso livro lá, o trailer, onde a gente faz... A, é, a gente onde a gente procura mostrar aí como fazer a, a análise de textos de notícia, baseada em um pouquinho como funcionou nesse episódio, mas eu me perdi um tanto. <risos> é, pois é, Mr. Ray, desculpe. Pede também, finalmente, para vocês não esquecerem do nosso Pix, isso é muito importante para gente, para poder manter os nossos prote protestos, é ótimo, os nossos manifestos, não. Para poder manter nossos projetos em dia, tá? Um, dois, cinco, dez, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio, tá? Um real por episódio. Ajuda para caramba. É isso aí. Sexta-feira, segundo episódio da semana. Tá dando tudo certo, hein? Tô até surpreso. Um grande fim de semana pra todos. Fiquem em paz. Fiquem com a família. Fiquem com as suas consciências tranquilas. Que vocês estão no caminho certo. E a gente vai chegar lá, tá bom? Fiquem todos muito, muito. Mas super, super bem. Saindo da bolha.